0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y me siento muy contenta de avisarles dos situaciones recientes. La primera es que Autoterapea te cumple un año. El 13 de marzo del de 2021 fue cuando fue el lanzamiento del primer episodio. Entonces me siento muy contenta de descubrir esto y de con ello, eh, aquí viene el tema 2 es que este fin de semana, bueno, en realidad la, la semana pasada me tocaba lanzar episodio podcast y simplemente decidí no hacerlo. Podría decir que no pude, podría decir que no me dio la vida y un poco sí, sí estaba yo como metida en varios asuntos personales, laborales, familiares y demás que me complicaron bastante el tiempo, pero a pesar de que pude haberme hecho el espacio porque, porque sé que pude, decidí darme pues, ese permiso de fallar <risa> y creo que ese tema viene muy ad hoc con el tema que vamos a revisar hoy y se los quiero compartir desde esta manera pues hasta un poquito con sentido del humor de lo que implica fallar y hoy justamente publiqué una historia en Instagram avisando que que perdón que no había publicado y que obviamente nadie se dio cuenta más que mi papá <risa> entonces y por ahí un encanto de amiga me dijo que que ella también se dio cuenta pero bueno creo que Quiero empezar este episodio porque eh, creo que muchas veces cuando empezamos a trabajar en nuestros asuntos personales, llámese si eres distraído, distraída, llámese si eres controlador o controladora, si eres ultra estructurado o si eres súper disperso, si no sé, tienes una tendencia a analizar las cosas o si eres mucho más de acción, si eres una persona altamente emocional o recurres a datos para tomar decisiones, si eres una persona que tiende a la extroversión y entonces eh, te relacionas de una mejor manera en acción, en verbalización, en contacto con otras personas o si por el contrario tiendes mucho más a la introversión y buscas eh, espacios en privado, eres más reservado, reservada y tu punto de vista y tus comentarios y tu todo lo compartes hasta estar 100% seguro de ello. ¿Por qué estoy parloteando de esto? Porque creo que tenemos ciertas tendencias en la vida y estoy hablando aquí de psicología, el podcast de hoy tiene la intención de hablar de ¿Cómo es que se ve este asunto de si en algún momento nos, y pongo comillas al aire, curaremos de los asuntos psicológicos que estamos trabajando en terapia o a través de lecturas o a través de ejercicios o a través de meditaciones o simplemente a través como del desarrollo de la conciencia? ¿no? Entonces creo que la intención de este episodio es detenernos a pensar en cómo... De pronto, cuando llegamos a terapia o llegamos a estos asuntos como de conciencia, se nos destapa una caja de Pandora. Mi gran amigo Yair decía una frase que era bendita ignorancia a dónde te me fuiste. Porque sí, una vez que te echas el clavado en este mundo de el conocer, del saber, de el darte cuenta, del descubrir pero que sí, ¿de qué personalidad soy?, pero que sí, ¿qué onda con mis heridas de la infancia?, pero que sí, ¿qué onda con mis relaciones codependientes?, pero que sí, ¿qué onda con mi propósito de vida?, de repente dices, ¡madres, cabrón!, o sea, nunca voy a acabar, ¿no?, o sea, es como un tema que, que de verdad no termina, o sea, genuinamente es como que siempre algo me falta, es como que siempre estoy trabajando en algo, y entonces, no sé, si yo era, pues voy a decir, flojo para hacer ejercicio, pues ahora tengo la meta de hacer ejercicio, pero dentro de ese ejercicio hay tal cantidad de niveles y de logros y de posibilidades que puede ser que nunca sea yo un atleta de alto rendimiento. Y no sé si quiero ser un atleta de alto rendimiento, pero de cualquier manera es como siempre se ve que hay un lugar más arriba, un lugar más arriba de manejo emocional, un lugar más arriba de soltar del control, un lugar más arriba de tomar las riendas de tu vida, un lugar más arriba de soltar la victimización, un lugar más arriba de dejar a los otros ser, de aceptar lo que la vida me trae. Y cuando digo un lugar más arriba es simbólico, ¿no? Me refiero a siempre hay una opción de estar aún más desarrollado o aún más evolucionado. Y esto en ocasiones, para los que vivimos esta clase de procesos continuamente y pues bueno nos volvemos hasta medio adictos a ellos, esto se vuelve de pronto como en una como en un problema, ¿saben? Como en, puta, estoy tratando de trabajar en todo esto y pareciera que nunca tiene fin. Y aquí les quiero compartir algo bien interesante que me, que me hizo notar mi terapeuta esta semana. Y es que hay asuntos, como asuntos existenciales, que aquí los estamos hablando como asuntos psicológicos, pero creo que van profundamente de la mano, que no se resuelven, sino que se disuelven. Es decir, los asuntos que se resuelven son asuntos tangibles, prácticos, aterrizados, en donde de pronto tú, no sé, tienes... Ella me pone el ejemplo de que si tienes una fuga de agua, pues le hablas al plomero, ¿no? O si tengo, por ejemplo, los papeles de mi hija para inscribirla al colegio, el próximo ciclo escolar, pues resuelvo las copias y las fotos, ¿no? Resuelvo. Es, es una... Acción tangible para un problema tangible que se resuelve con una palomita, que se, que se le da un carpetazo, ¿no? En donde podemos resolver pagar una deuda, en donde podemos resolver arreglar un cajón. Y de repente nos confundimos pensando, tal vez porque así se nos ha enseñado, que cuando te vas cuando vas a resolver tus asuntos existenciales, emocionales, psicológicos... Y si no usamos la palabra resolver, de pronto usamos la palabra curar, no porque pareciera que estamos enfermos cuando estamos trabajando en esta serie de cosas. Y es un asunto bien complejo porque entonces continuamente nos volvemos a encontrar con que esto que me dolió hace muchos años, que según yo ya trabajé, que según yo ya olvidé, que según yo ya perdoné, descubro y confirmo, que sigue existiendo y esto que según yo ya caso cerrado resulta que otra vez se desempolvó y este comentario que según yo ya no me importaba en un mal chiste me vuelve a salir pero ese dragón incontrolable que me recuerda que no lo he olvidado y entonces pareciera que hay como una profunda desdicha y me atrevería a decir como hasta decepción de decir, güey yo ya lo había trabajado, güey yo ya lo había pasado, o no, ¿por qué no? Como en esta, les digo, noción confundida de yo ya lo había resuelto. Y de ahí que me parece como tan simbólica la palabra disolver frente a resolver, porque desde los procesos de conciencia, de meditación, de, de terapia, Llames, llámese la actividad que sea, pero que nos implica en este acto de darnos cuenta, hay asuntos que se disuelven un poco, porque tal vez ese manejo del enojo de una manera brutal y agresiva, mientras lo trabajo en estos procesos, se disuelve un poco con el paso del tiempo, con, con tomar conciencia, con encontrar alternativas. Y si bien no es algo a lo que le damos la vuelta... Sí se disuelve un poco, es decir, si sí, sí no nos genera la misma cantidad e intensidad de conflictos. Platicábamos en el episodio más reciente con Enkel que cuando hablamos de salud psicológica tenemos que estar revisando tres aspectos continuamente que son frecuencia, intensidad y duración. Es decir, qué tan eh, frecuentemente, cada cuánto algo te ocurre. Luego, en segunda instancia, ¿cuánto duran los episodios mientras, mientras los tienes? Y en tercera instancia, ¿qué tan intensos son? ¿No? Entonces, frecuencia puede ser un, oye, soy bulímica porque vomito de vez en cuando, cuando como de más. ¿Qué significa de vez en cuando? ¿Cuál es la frecuencia? Ah, pues no sé, y ya, ya estaríamos hablando de una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al semestre, o una vez al día, ¿no? Y, y pues ahí ya los expertos en trastornos alimenticios no lo podrían explicar. O duración, ¿no? Oye, este, yo no tomo alcohol en un día a día, no me pudiera eh, identificar como un, como un alcohólico, pero cuando agarro la fiesta, me la echo por cuatro días seguidos, ¿no? Que ahí también pudiera estar mezclado con intensidad, pero bueno, aquí en duración en... ¿Cuánto dura este periodo? ¿O este, cuánto tiempo me quedo enojado? Ahí estaríamos hablando de duración. Mientras que intensidad pues tiene que ver con la gravedad, ¿no? Con me enojo y soy capaz de, no sé, de gruñir. O me enojo y soy capaz de azotar una puerta. O me enojo y soy capaz de pegarle una pared y abrirme los nodillos. O me enojo y soy capaz de tirar una pantalla de, de televisión, ¿no? O sea, eso ahí estamos hablando de estos temas. Entonces, justo creo que estos procesos existenciales se disuelven en la medida que estos tres indicadores, frecuencia, duración e intensidad, cobran un sentido más saludable, ¿no? Es decir, esto que antes me estaba generando tantos asuntos complejos en términos de mis relaciones conmigo misma, con otros, con etcétera, hoy ya no son significativos como para marcarme en una Falta de salud psicológica. Pero que se resuelvan. Así como de perfecto, palomita, trámite terminado. Reciba su título de que soltó el control. Reciba su este, certificado de que ya es un ser desapegado. Reciba su estrellita en la frente porque ya aceptó que la muerte existe y que la vida es temporal. No, pues no. Eso no va a pasar, equipo. <risa> Eso no va a pasar y creo que aceptarlo como tal es un buen camino a la salud psicológica. Ojo, creo que es súper claro como es de este discurso, pero quiero hacerlo explícito. Aceptar que no va a desaparecer necesariamente no significa decir, pues hoy así se chingan todos y me chingo yo. Es decir, estoy diciendo mucho, es decir, <risa> significa que Puedo hacer cosas para un camino de mayor templanza, para un camino que, que realmente me ayude a evitar todas esas catástrofes que pueden ocurrir si es que yo sigo en el camino de la involución, pero cuando yo voy evolucionando, entonces voy encontrando nuevas formas de caminar en nuestra vida, no de resolver estos problemas, sino de caminar, de mirar, de tomar perspectiva, de enriquecerme, y ahí es cuando estoy en proceso de disolver estos asuntos. Les digo todo esto porque personalmente estoy viviendo asuntos bien interesantes en términos de cambio en mi vida y de repente pasa esto, ¿no? Esto ya pasó o no, esto ya lo solté o no, Uy, ya me volví a enojar por esto que pensé que ya no me importaba. O ya esto me volvió a detonar, angustia que pensé que no existía. O ahora tengo este nuevo miedo que antes no se presentaba, pero me recuerda a este otro miedo que sí antes se había presentado. Y no, frente a todo esto de repente es, wow, no me siento resuelta. Y bueno, by the way, bendito Dios que no nos sentimos resueltos, porque pues cuando dejamos de carecer algo para que levantarnos en la vida, pues es un claro indicador de pérdida de sentido y eventualmente depresión, pero eso es asunto de otro, de otro episodio. Pero entonces cuando asumo que no lo voy a resolver como resuelvo, que me vengan a cambiar el módem del internet, <ríe> cuando entiendo por eso que los complejos humanos son los complejos, quiero ¿eh? <ríe> decir los conflictos humanos son tan complejos, pero sí, los complejos, los conflictos, todo esto es muy difícil de entender, pues es porque no es tan fácil como, como hacer que un foco alumbre, ¿no? Y por eso nos metemos como en todos estos dilemas de ir y venir en términos de perspectiva y en términos de lo que tú piensas, lo que yo pienso. Y por eso la filosofía es tan compleja, porque no vamos a llegar a una conclusión. Por eso los dilemas éticos no tienen una solución, porque no un día vamos a decir listo, lo correcto es puntos suspensivos y una respuesta no podemos no podemos juzgar de correcto e incorrecto casi nada de lo que pasa en la vida si no tomamos en cuenta el contexto entonces en ese mismo sentido no puedo yo juzgarme como de que estoy jodido y estoy pésimo y soy lo peor si no es si al final estoy trabajando poquito a poquito en mí en lo que implica y luego me vuelvo a descubrir en ello aquí hay un concepto que se utiliza en teoría de sistemas que me parece útil retomar que es la entropía. La entropía, desde mis palabras, es la tendencia natural de los sistemas a autodestruirse, nada más. Esa, esa sería la definición. ¿Y qué ocurre con la entropía? Que cualquier sistema, entiéndase una casa, un cuerpo humano, una bicicleta, una comunidad, ¿no?, va a atender naturalmente a la destrucción, porque si no recibe el correcto mantenimiento, entonces se va a empezar a deteriorar. Y no tiene ninguna ciencia. O sea, si lo pensamos, pues una casa requiere mantenimiento, un coche requiere servicio, una persona requiere visitas médicas y de pronto, no sé, vitaminas, etc. Entonces esto es algo que existe y que no es novedad. Así las personas. O sea, las personas no podemos esperar... Estar resueltas, porque claro, hoy trabajamos un asunto no sé de salud y lo sobrepasamos y de maravilla, pero la ola que viene nos trae una lección de, de dinero y la ola que viene nos trae una, una lección de amor romántico y la que viene nos trae una lección de paternalidad y, y ustedes díganme, no Los, las broncas que nos vengan. Entonces, pues, no podemos simplemente pensar que algún día vamos a acabar, porque no es así, no vamos a acabar. Pero que no acabemos no signifique que no podamos trabajar, que no podamos concientizar. Eh, una, una metáfora que me parece bien simbólica de esto es una herida. Hay heridas que son difíciles de curar. Y entonces, la intención de estas heridas, y no estoy hablando propiamente de las heridas de la infancia, que es un tema apasionante el cual podemos revisar más adelante, cuando hablo de una herida física, pues hay heridas que son más complejas de cuidar que otras porque están en una parte que se está moviendo continuamente, ¿no? Vamos a pensar que si tenemos, no sé, una cortada en el antebrazo, pues tal vez va a ser un poco más fácil de curar que una cortada que está... Tal vez entre mi pulgar y mi dedo índice, que es una parte de la mano que continuamente se va a estar abriendo. Tenemos heridas más fáciles de curar, como asuntos que podemos mirar hacia atrás y decir, por supuesto que este novio o novia me vale madres ahora, por supuesto que este trabajo donde tuve un jefe que era un hijo de puta, me puedo reír de él en su cara hoy, porque fue una herida tipo antebrazo, <risa> y porque se pudo curar, y porque tal vez no fue tan profunda pero hay heridas que dices, coño me la volví a abrir, coño me la volví a abrir, ¿no? Entonces, bajo esta metáfora creo que la invitación es no estar pensando desde estos asuntos existenciales que la herida se va a curar, más bien cuidar que no se vuelva aún más grave y que termine infectándose y que al rato la herida me implique un dolor del dedo pulgar y que al rato me implique una infección completa en la mano, y que al rato me implique que me amputen un miembro. Metafóricamente hablando es, esta herida que yo puedo tener con respecto a apego a lo material, lo trabajo poquito a poquito soltando ciertas cosas, ¿no? Entendiendo que si no lo conscientizo, pues de repente entonces escuchamos estas historias tremendas sobre esta persona que por mantener, no sé, su, su coche... Eh, o su, este, su casotota, o su lo que sea, perdió a su familia, o tomó una mala decisión en una apuesta, o por mantenerlo material. ¿Me explico? O lo mismo por mantener el cuerpo, ¿no? Esta persona, por estar tan apegada a su imagen, entonces dejó de comer, entonces, eh, no sé, eh, se estuvo editando tanto las fotos que en el momento que alguien le comentó algo acerca de su cuerpo real, perdió el control y agredió o, o cositas así que es un no dejar que esto que ya nos es delicado y que a cada quien nos es delicado de diferente manera. Lo que para mí puede ser mi historia con la comida, para el de enfrente su historia con el alcohol, para el de al lado es su historia con su mamá, para el otro es su historia eh, con el trabajo y el fracaso. Cada quien vamos teniendo nuestros propios asuntos, ¿no? Cada quien. Yo no puedo juzgar si, si la herida del de enfrente es herida de esta de mano que estamos diciendo más compleja de curar o si es una herida de antebrazo. Yo no puedo. Solamente él y sus historias y sus creencias y su vida nos puede confirmar qué tipo de herida es. Y yo no estoy en el lugar ni en el poder jamás de juzgar. Ay, hombre, ya supéralo. Ah. No puedo. No puedo porque no me pinche toca y porque nadie me lo pidió. Y porque con el mismo respeto y compasión con el que yo tendría que ver mis propias heridas toca ver a las de enfrente y a partir de ahí solo generar acuerdos de convivencia para que no nos afecte a ambos. Quiero cerrar esto diciendo, como ya lo dije en algunos episodios anteriormente, que la intención es generar ciertas medidas de contingencia frente a esas heridas a las que ya sabemos que somos más susceptibles. Si yo tuve cáncer de piel en, no sé, en la frente pues tal vez entonces tengo que hacer un doble esfuerzo por no exponerme al sol, por ponerme bloqueador, por usar gorra cuando me exponga el sol, por tal vez ir más lejos y entonces usar siempre trajes de baño que incluyan mangas, eh, tratar de evitar el, el, este, las albercas y demás en horarios de mucho sol, evitar enfocarme en deportes que sean al aire libre. Es decir, hago una, medida, una serie de medidas de contingencia que me evitan ponerme en riesgo en donde ya sé que cojeo una, una frase que les digo mucho a mis clientes es, hay que entender cuando estamos funcionando como alcohólicos en cantina, no en estos primeros meses de recuperación. Si no sabes soltar el celular porque eres adicto a él, pues mételo un pinche cajón a ver si no te da vergüenza estarlo sacando. ¿No? O... Quien lo usa en el coche, avienta, cuando te trepes al coche, avienta el coche, el, el teléfono a la cajuela para que no lo estés viendo en el, en el semáforo según tú y luego en el tráfico y luego chocando. Es decir, eso en donde tú te sientas particularmente frágil o poco controlado, no pasa nada. No es para que agarres el latigazo y para que te empieces a contar que eres un inútil y que no puedes ser. Es aceptar con compasión, esto me rebasa. Uh, hace poquito yo desde muy pequeña me muerdo las uñas, muy 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 pequeña y he intentado un montón de cosas y no lo logro y ahorita traigo unos uñones y ¿saben por qué? porque traigo brackets <ríe> y porque no me las puedo comer no, no es que no quiera no me las puedo comer tengo muchísima curiosidad de cuando me los quiten ¿qué va a pasar? en una de esas ya agarré costumbre y en una de esas no, ya veré pero hay cosas que nos superan y frente a eso que nos supera lo mejor y lo más humilde que podemos hacer es declararnos frágiles. Si me declaro frágil frente a que soy adicto al trabajo o, o que tiendo al sobrepeso o que tiendo a hablar de la gente o que lo que sea que sea esa herida, entonces lo único que tengo que hacer es tratar de ponerme un freno de mano con medidas de contingencia alrededor como... Ir a terapia, llevar un diario, eh, favorecer mi compra en el supermercado para que no tenga yo esas cosas que no me caen del todo bien y no tenerlas a la mano. Tal vez no ver con tanta frecuencia a los amigos o amigas que me incitan a esta parte de lo que yo no quiero reforzar en mí. Tal vez si soy adicto a la televisión, pues bueno, saco la televisión de mi habitación y nada más la veo de vez en cuando. Es decir, genero medidas que favorezcan que aunque no me cure sí me proteja, me proteja a mí y proteja a otros. Gracias por escucharme en este episodio. Por favor, déjame saber si te gusta, si te funciona, en dónde te hace eco, cualquier tema que quieras escuchar. Me va a encantar desarrollarlo. Eh, para el siguiente episodio eh, que hago sola, bueno, les cuento para el que sigue, Voy a estar hablando en una plática filosófica súper interesante con un gran, gran, gran maestro de, de la maestría que espero que puedan disfrutar mucho. Y el siguiente Sola trataré el tema de feminismo y machismo desde mi punto de vista, que ofrecí en redes sociales. La votación se fue más para hablar de este tema. Entonces, aquí está. Y siguiente episodio Sola trato ese tema. A ver cómo nos enriquece. Salí, ¿vale? ¿vale? Les mando un beso enorme, todo mi cariño y mi mirada más compasiva de mí para ustedes y que ustedes se puedan regalar a sí mismos.